اب آ رہی ہے جناب قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت بہت اہم آیت اور یہ آیت سورة البقرہ کی 193 نمبر آیت ہے اور سورة الانفال میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ 39 نمبر آیت ہے اب ہماری ساری گفتگو اسی آیت کے اوپر ہوگی اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نومہ پارا بھی مکمل ہو گیا پہلے یہ آیات پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو ان ڈیٹیل بریف کرتا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں مختلف مسلمانوں میں اختلافات کی شکل میں چاہے وہ جہادی تنظیموں کے ذریعے ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فوج کے ذریعے ہو یا لسانی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فرقہ وارانہ جماعتوں کی وجہ سے ہو یہ سارے فتنے جن کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ تصویر کا صحیح رخ اس حوالے سے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اور اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی مکمل طور پہ اسلام غالب ہو جائے تو اب یہ وار مسلسل جاری رہی غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک وار بیچ میں رکی نہیں ہے وار مسلسل تھی ہاں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ وقتاً وقتاً آئیں بیٹل آف اہد بیٹل آف بدر بیٹل آف خندق یہ مدان جنگ سجے لیکن مسلسل جنگ کی کیفیت رہی دو ہجری سے لے کر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے تک بیچ میں تھوڑا سا سکون آ گیا چھے ہجری میں جب صلاح دیبیہ ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ بدر تین ہجری میں غزوہ اہد پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھے ہجری میں صلاح دیبیہ اور سات ہجری میں غزوہ خیبر بھی ہو گیا یہودیوں پہ فتح نصیب ہوئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے ذریعے مسلمانوں کی دھاگ انٹرنیشنل نیور پہ بیٹھ گئی ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ آیا لیکن وہ صرف تیس ہزار صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس جوتیاں بھی پہننے والی مکمل نہیں تھی لیکن وہ روب کھا کے بھاگ گیا تو قتال جاری رکھو کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے یعنی فتح مکہ تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر مشرق اس کا برا مان جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر فَإِن اِنْتَهَوْ تو پھر اگر وہ بعض آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اگر وہ بعض آ جاتے ہیں تو پھر ان کا اسلام ایکسپٹیبل ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم جونئر اور ہم سینئر ہیں اسلام قبول کیا جائے گا اور برابری کے حقوق ملیں گے ہاں مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے سورة الحدید میں فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے فتح مکہ سے پہلے تو جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا قربانیاں دیں بعد والے ظاہر ہے کہ اس وقت سب کے سب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہو گیا تھا لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے تھے اسلام میں 
اور یہی وجہ ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی لوگ جو جوگ در جوگ اس وقت تو صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے اور بعد میں جوگ در جوگ ان میں سے کئی ایک قبائل مرتد بھی ہو گئے اسلام سے نکل بھی گئے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے باللہ تعالی وہ جھوٹے پیغمبر کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے زکاة کی فرضیت کا انکار کر دیا جن کے خلاف مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا وَإِن تَوَلَّوْ اور اگر یہ روح گردانی کریں فَعْلَمُوا تو جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تمہارا اصل دوست ہے اب یہاں پر جو مولا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے باقی جو مولا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بھی مولا ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اس کے فرشتے جبرائیل اور تمام ایمان والے یعنی ان کے دلی محبوب تو کیا ہی بہترین پشت پناہ ہے اللہ اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ اس پہ ہمارا الحمدللہ یہ نوہ پارہ بھی مکمل ہوا اب ان آیات کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتو کریں گے باقی جو ہمارا ٹائم رہ گیا تو میں وہی بات ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ کتال is the summum bonum of اسلام اسلام کا highest good جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم کہلاتا ہے سب سے اونچی اچھائی وہ ہے قتال کہ کوئی شخص اپنے دین پہ اس طرح پختہ ہو اور اتنا کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اللہ کے حکم کے تحت آ جائے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے اس سے بڑی تو قرمانی ہوئی نہیں سکتی اسی حوالے سے میں نے سورة الانفال کے تعارف میں بھی 63 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 85 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا عنوان تھا قتال اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی عذاب استیصال قتال کے ذریعہ آیا کافروں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یونیک اور دوسری یونیک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے ان کے ٹینجیبل موجزات ہوتے تھے فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے لیکن دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی کسی طریقے سے ایک اور گفتگو بھی ہے مثلا نمبر 25 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر قتال کی اہمیت اور اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت وہ بھی تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل, ڈیٹیل کے ساتھ قتال کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے برحال آج ہم یہ صورت الانفال کی آیت نمبر 39 کے تحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو یہ 39 نمبر آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَا ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی فتح مکہ ہو جائے وَيَكُودَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے یہ دین اسلام غالب آ جائے بالکل اسی سے ملتی جلتی آیت انہی الفاظ کے ساتھ سورة البقرہ کی آیت نمبر 193 بھی ہے لیکن اس میں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اس میں آیا کُلُّهُ لِلَّهِ یہاں زیادہ ایک حدیث کے پانچ ترک موجود ہیں پانچ ترک صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر چپٹر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر پر چپٹر باندھا ہے 
اس چیپٹر کے اندر وہ پانچ احادیث لے کر آئے اور میں ان کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین احادیث لے کر آئے سورة البقرہ کی آیت نمبر 193 کے تحت اور دو احادیث لے کر آئے سورة الانفال کی آیت نمبر 39 کے تحت جو ہم نے ابھی پڑھی کیونکہ ملتی جلتی آیات ہیں لیکن یہ پانچ کی پانچ احادیث ایک ہی حدیث کے مختلف طرق ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ تابعین نے کچھ یاد رکھا تو ایک حدیث کو پانچ دفعہ ریپیٹ کیا گیا صحیح بخاری میں میں اس کے انٹرنیشنل نمبرین بتا دیتا ہوں چار ہزار پانچ سو تیرہ چار ہزار پانچ سو چودہ چار ہزار پانچ سو پندرہ اور چار ہزار چھ سو اکاون یہ صورت الانفال کی جو ہم نے آیت پڑی تھرٹی نائن نمبر اس کے کونٹیکس میں امام بخاری لے کر آئے یہ پانچ احادیث اب یہ بہت کرٹیکل احادیث ہیں لہٰذا میں نے اب صحیح بخاری جو ہے وہ آپ کے سامنے اس میں سے میں لفظ بلفظ ان احادیث کو پڑھنے لگوں تاکہ ہمیں معاملات بالکل کلیر ہو جائیں پہلے صورت البقرہ کے کونٹیکس میں جو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں کے اندر اختلاف تھا یعنی حجاز کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کر لی تھی اور شام اور عراق کے اوپر بنو میہ کا قبضہ تھا اور یہ آپس میں لڑتے تھے ان فتنوں کے دور کی بات ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے کی بات ہے اس کی نہیں ہے اس میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر والا فتنہ وہ فتنہ نہیں وہاں تو معاملہ بالکل سیدنا علی کے ساتھ حق اس میں تو انڈاؤٹڈ ہے وہ آج میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا تھوڑا سا اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب فتنہ برپا ہوا یعنی بنو امیہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والی تھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پہلی دفعہ یزید نے فوجیں بجوائیں لیکن اس وقت یزید مر گیا تو فوجیں واپس چلی گی پھر عبدالملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج ابن یوسف کو عبدالملک بن مروان نے بھیجا اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یہ دو واقعات ہوئے تو اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ دو شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے عبداللہ ابن زبیر کا نام موجود ہے کہ ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ چار ہزار پانچ سو تیرہ سے لے کے چار ہزار پانچ سو پندرہ تک صحیح بہاری عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا تو دو اشخاص سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے اور آپ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو آپ کو باہر نکلنے سے کس چیز نے منع کیا آپ کیوں نہیں اس قتال کے اندر شامل ہوتے کسی ایک فریق کے ساتھ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز نے باہر آنے سے منع کیا کہ اللہ نے مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام کر دیا ہے ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے یہی سورة البقرہ میں بھی آیا سورة الانفال کے اندر کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ تَكُونَ فِتْنَ کہ تم قتل کرو قتال کو جاری رکھو حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے تو آپ بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کے لیے نکلے حالانکہ یہ آیات پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ صحابہ کے بارے میں تھی مشرقین عرب سے قتال کرتے ہوئے نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے اللہ یہ کہ خلافت قائم ہو صحیح بدماشی کے ساتھ نہیں اس معاملے میں معاملہ الگ ہے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے لڑائیاں لڑی ہیں حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہا اور خالص دین اللہ کے لیے ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ قتال کرو ہم نے قتال کیا اور اللہ کے لیے خالص دین ہو گیا عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا اور تم چاہتے ہو ان تقاتلو حتیٰ تکونا فتنتم ویکون الدین لغیر اللہ اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے سارے کا سارا اگلے طرق میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ آج کل ہمیں بھی کچھ جادی تنظیمیں کہہ رہی ہوتی ہیں جناب یہ کیا دعوت قرآن اور جناب دعوت التوحید اور دعوت سنت کی طرف کتاب و سنت کا منحج یہ کیا آپ نے باتیں یہ شروع کر دی ہیں تو یہ آپ یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ نے جہاد کو چھوڑ دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جہاد کی رغبت دلائی ہے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اتنی آیات ہیں جہاد کے بارے میں اچھا آپ نے فرمایا پھکی دیتی ہے انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے بالکل کڑو آنسر انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں جہاد نہیں آتا پانچ چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد جہاد اسلام میں ضرور ہے وہ داڑی بھی اسلام میں ہے لیکن داڑی کے اندر پورا اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑی ہے بنیادی جو چیزیں وہ پانچ ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کی برگاہ میں اور کہا اور یہ جو حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ اب انہوں نے پانچ گنوائی یہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نمبر ایک نمبر دو پانچ نمازیں قائم کرنا نمبر تین رمضان کے روزے رکھنا نمبر چار زکاة دینا اور نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا اس لیے میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے نہیں سنا سورت الحجرات کے اندر کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ زیادتی کرے اس کے ساتھ مل کر کتال کرو دوسرے کے خلاف یہ عبداللہ ابن زبیر والا معاملہ چل رہا ہے یا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل جائیں عبدالملک بن مرمان کے ساتھ ملیں اور دوسری آیت اس نے یہی پڑھی سورت البکرہ والی اور سورت الانفال والی کونسی آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ کہ کتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یہ آیت دونوں آیتیں اس نے پڑھی اب سنیں عبداللہ بن عمر نے آگے سے کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم رسول اللہ کے مبارک عہد میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں جبکہ اسلام قلیل تھا آدمی اپنے دین میں ازمائش میں مبتلا کیا جاتا تھا اور ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا اور عذاب بھی دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسلام غالب ہو گیا اور فتنہ باقی نہ رہا انہوں نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے 
پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اب وہی کوئی دوسرا ٹوٹکا اس نے ازمانہ شروع کر دیا جیسے مجھ سے بھی آگے لوگ عریب و غریب سوال کرتے ہیں اب انہوں نے نہیں کہا کہ جی یہ بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے جی آپ کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں حضرت علی بھی بہت ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے حضرت عثمان بھی شہید ہو چکے تھے لیکن بھئی علمی جواب تو دینا ہے اب اگر مجھ سے آ کے پوچھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مجھے تو جو حقائق ہیں وہ بتانے پڑیں گے وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے میں کیسے چھپا جاؤں تو عبداللہ بن عمر نے میں نہیں چھپایا انہوں نے کہا جی اچھا جی بتاؤ عثمان اور علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا حضرت عثمان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے جو وہ غزل بدر میں بھاگ گئے تھے وہ سورہ غزبہ عہد کے اندر وہ سورہ عال عمران کے اندر گزر چکا تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ان کی غلطی تھی اور رہا حضرت علی کا معاملہ ان کا تو کیا کہنا وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے جس کے خامن تھے حضرت علی یعنی ان کا کیا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل محمد تو مولا علی سے چل رہی ہے تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا تو یہ اصل میں اس نے دوسری چال چلی کہ عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسے کومٹس ایڈورس ریمارکس لیے جائیں تو انہوں نے حضرت عثمان کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر کر دیا سیدن علی کے بارے میں بھی کھل کے بات کی کہ میں اگرچہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ بعد میں پچھتاتے تھے جب بنو میہ کے ہاتھوں سیدن عبداللہ بن عمر شہید ہوئے یہ صحیح بخاری میں کہ جاج ابن یوسف نے نیزا مروایا تھا ان کو وہی بنو میہ جن کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے تھے اور سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا انہی کے ہاتھوں شہید کیے گئے اور بعد میں پھر وہ روتے تھے کاش میں نے اس وقت مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا اسلامی نظام تو بچ جاتا تو یہ سورت البقرہ 193 نمبر آیت کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری کی یہ تین حدیثیں 4513 سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں سنی سورہ حجرات یہ وہی ترک آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اس نے پڑھی کہ جب کوئی دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے کے دوسرے کے ساتھ قتال کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بتیجے میں اس آیت کی تعویل کروں گا اور لڑائی نہیں کروں گا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس سے آیت کریمہ کی تعویل کروں کہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وہ کہتے ہیں میں اس آیت سے ڈرتا ہوں جو سورت النساء کی آیت نمبر 93 ہے وہ تلاوت کی عبداللہ بن عمر نے اب وہ آپ اپنے قرآن پاک میں چورانوے نمبر پیج کے اوپر آپ کے بلو والے قرآن کے اندر اس کے اندر وہ آیت موجود ہے عبداللہ بن عمر نے اب دیکھیں اس طرق میں یہ نہیں تھا کہ تلاوت کی ہو قرآن کا جواب انہوں نے قرآن سے دیا ان کا میں اس آیت میں کیوں نہ عمل کروں سورت النساء آیت نمبر 93 اور یہ وہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 28 کے نام سے قتل مسلم کی مضمت اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی کسی مؤمن کو قتل کر دے جان بوجھ کر جان بوجھ کر ایک تو ہے کہ एक्सीडेंट हो गया जंग में फ्रेंडली फायरिंग हो गई या रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा मामला हो गया वो अलग मामला जानबूझकर किसी मुमिन को कत्ल कर दे फजजाउहू जहन्नम खालिदन फीहा तो 
اس کی سزا ہے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہنا ولیعظ باللہ تعالی مسلمان کے قتل کی سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ کا غضب وَلَعْنَهُ اور اس کی لانت ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور ایسے شخص کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مؤمن کو قتل کر دے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں یہ تمہاری جو یہ حکومتی جنگیں ہیں عبداللہ ابن زبیر اور عبدالملک بن مروان اور جزید کی ان میں میں مسلمانوں کے قتل میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور یہ حکومتی جنگیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگلے ترک میں انہوں نے کہہ دیا ہے یہ میں جو ترک پڑھ رہا ہوں یہ چار ہزار چھ سو پچاس ہے اور جو حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی جنگ اللہ کے لیے نہیں ہے تو میں یہ آیت پر عمل کیوں نہ کروں پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ قتال کیا تھا جبکہ اسلام قلیل تھا اور آدمی دین کے معاملے میں ازمایا جاتا تھا یا تو وہ لوگ مؤمن کو قتل کر دیتے تھے یا اسے باندھ دیتے تھے حتیٰ کہ اسلام بکسرت پھیل گیا اور فتنہ باقی نہ رہا اب شکر ہے کہ آج کل کا کوئی جہادی پارٹی کا کوئی رکن نہیں تھا وہ کہتا ہے جی حضرت صاحب تجھے جہادی منکروں اسلام تو ہی نکل گیا ہاں وہ تو بالکل کلیر کٹ فتوہ لگا دیتے ہیں لیکن اس وقت اتنی شرم و حیات تھی لوگوں میں کہ لوگ حق بات کو قبول کرتے تھے جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں کہہ رہے تو اس نے حضرت علی اور عثمان کے متعلق اور اے چلو ہونے اے ذرا چسکہ لے لیے تھوڑا جا تو کہا کہ بتائیے کہ حضرت علی اور عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا علی اور عثمان کے متعلق میرا کیا خیال ہو سکتا ہے رہا عثمان تو اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا غزبہ عہد والے معاملے میں لیکن تمہیں وہ برا لگا تمہیں نہیں حضم ہوا کہ عثمان کو اللہ نے معاف کیوں کر دیا اور رہے سیدنا علی تو وہ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے دماد ہیں پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس بیٹی فاطمہ کے وہ خامنت ہے ان کے تو کیا کہنے اب اگلا طرق سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ لیبی تابعی لیکن بہت زبردست شیعہ نے علی میں سے تھے شیعہ سے مراد پولیٹیکلی شیعہ وہ رافضی نہیں سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ سعید بن جبیر کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا اور بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ظاہر ہے خواب ہی اب ذریعہ قیامت تک کے لیے غیبی خبروں کا بخاری و مسلم کی حدیث کے تحت تو حجاج نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل میں تو کہ بدلے میں اللہ نے مجھے ایک دفعہ قتل کیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل میں روزانہ مجھے اللہ تعالی قتل کرتا ہے اس نیک شخص کو میں نے قتل کیا تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ فتنہ کے قتال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے جنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جانا فتنہ تھا یعنی کہ وہ بڑی ازمائش تھی کہ آپ کافروں سے جا کے لڑیں اپنی جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا جنگ کرنا تمہارے جہاد کی طرح کا نہیں تھا تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو 
اب یہ وہ بات آگی جو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیاوی لڑائی تم لڑتے ہو جو تم معاملات کرتے ہو اب اسی کونٹیکسٹ میں آخر میں میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ آٹھ احادیث پیش کروں گا اور ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پہلی حدیث گزر چکی ہے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پانچ طرق ڈسکس کر لیے اب لفظ بلفظ انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں کافی حد تک معاملات کلیر ہو چکے ہیں اور بھائیو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے جہادی تنظیمیں ہوں آج کل کی میں ساروں کو نہیں غلط کہتا جو کافروں کے خلاف ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے جیسے افغانستان کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم سے ہم ان سے کافی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پر امریکہ مسلط ہے اور ان پہ اور تو کوئی چارہ نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا اور اگر تو غالب آ گیا تو تیرے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کشمیر میں اتنے مسلمان مارے تو ہم اتنے ہندو یہاں پر مار دیں گے یہ اسلام میں نہیں ہے قتل کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا گنتی نہیں پوری کی جائے گی یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ فوج کے اوپر حملہ کرنا ان کو کہنا یہ واجب القتل ہے اور یہ تاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں اور تاغوت کی ڈیفنیشن وہ تو پھر اب بات کہاں تک جائے گی اب وہ باتیں میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ پھر تاغوت تو پھر خلفہ راشدین کے بعد تو تاغوت شروع ہو گیا تھا وہ تو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں اب میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ رخ بدل جائے گا دوسری طرف جس کو ٹیسٹ لینا ہو تو میں اس کو بالکل تاغوت کا معاملہ کھول دیتا ہوں کہ تاغوت کب سے سٹارٹ ہوا ہے اس تاغوت جو وہ نظام تھا اس نظام کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مجھے ای میل کی جا سکتی ہے مرزا تو میں صحیح مسلم کی دو حدیثیں بھیجوں گا مجھے القاعدہ کے لوگ اور دولت اور اسلامیہ کے لوگ اور اسی طریقے سے باقی جہادی تنظیم پاکستانی جو طالبان ہیں ان کے لوگ بھی بڑی حدیثیں کتابیں بھیجتے رہتے ہیں لیکن میں صرف وہ دو حدیثیں صحیح مسلم کی بھیجتا ہوں اس کے بعد ان کا جواب ہی نہیں آتا اور یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو ننگا کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم یہ تاغوت سمجھتے ہو اور اس کے خلاف کوئی معاملہ ہونا چاہیے تو پھر تم ذرا خود فیصلہ کرو کہ صحیح مسلم کی دو احادیث کے تحت تاغوت کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے معاملات کلیر ہو جائیں دوغلی پالیسی تو نہیں کہ اس وقت قانون اور اور اب قانون اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے ممبر پہ چڑھے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے لیے دورے قانون ہوتے تھے اشرافیہ کے لیے اور اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے تو چوری یا قرآن پاک کے خلاف نظام قائم کرنا یا سینہ زوری یا گن پوائنٹ یا تلوار کے زور پہ مسلمانوں پر مسلط ہونا چاہے اس زمانے میں کوئی ہوا چاہے آج ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے دونوں ایک ٹہرے میں کھڑے ہوں گے دوگلی پالیسی نہیں چلے گی تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم حق کھول دیں گے اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر پورا لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈھائی سے تین ایم بی کی فائل ہے عربی میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اردو میں بھی پچاس حدیث ہیں اپنے کومنٹس کوئی نہیں کیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام کا نظام کیسے بگڑنا شروع ہوا خلفہ راشدین کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو میں یہ کہتا ہوں میرا یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہو چکا ہے کیونکہ یہ میں نے عربی میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ کوئی کہے یہ ترجمہ بدل دیا ہے تو عربی کتابیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ علمائے حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے جس کو چاہیے ہو مرزا انڈر اسکور 95 at yahoo.com کے اوپر مجھے 
ای میل کرے تو اس کو ریسرچ پیپر اور میرے سات لیکچرز ہیں محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں بہرحال جہادی تنظیمیں ہوں فوج ہو سیاسی پارٹیاں ہوں لسانیت کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہوں علاقوں کی بنیاد پہ پنجابی پختون ان بنیادوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر چاہے وہ کراچی میں قتل عام ہو سندھیوں کا مہاجروں کے ذریعے یا مہاجروں کا جو ہے وہ سندھیوں کے ذریعے یا ان کا پختونوں کے ذریعے پختون ان کا قتل کریں یا بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل ہو یا کے پی کے کے اندر ہو کہیں پر بھی وہ سب کی سب چیزیں کنڈم ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا کسی بھی بنیاد کے اوپر الا یہ جو ایکسپشن آئیں گی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دوں نہیں آخرت کا دن بھی یہ دنیا کی اگر عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے الحمدللہ تو یہ پہلی حدیث تو ہو چکی کافی حد تک دماغ کھل چکا باقی سات حدیثیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ حدیثیں پوری ہو جائیں گی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث صحیح بخاری میں چار ہزار دو سو انہتر اور صحیح مسلم میں دو سو ستتر مشہور حدیث ہے اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے لیکن اس پر ذرا غور کیجئے گا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے ترین صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے یہ بھی حضور کے پوتوں کی طرح تھے مو بولے بیٹے تھے زید ابن عرصہ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید یعنی اتنے لادلے بلکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی بڑے سے بڑا جگہ صحابی جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی اتنے لاڈلے تھے لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیر کٹ ہیں امت پہ شفیق ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوگی ہارڈلی بارہ تیرہ سال عمر تھی ان کی اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً پندرہ سولہ سال عمر تھی غلطی کیا ہوئی ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی جب وہ کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد الرسول تو اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اہم ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا دل سے نہیں پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے کتنی دیر تک حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا اندازہ کریں اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو 
مہاجر کا سندھی کو سندھی کا مہاجر کو مسلم لیگ کا پیپس پارٹی والے کو پیپس پارٹی والے کا مسلم لیگ کو شیعہ کا سنی کو سنی کا شیعہ کو اللہ اور صحابہ اکرام کو مو پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں مولا علی کو مو پہ کافر کہا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی سے بھوڑے ہوگے جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز لاسٹ ریزارٹ سیدن علی نے ان کے خلاف قتال کیا اور جب قتال کیا آپ اہل سنت اہل تشریح دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونیاں منائیں کہا نہیں ہمارے بھائی سے بھوڑے ہوگے جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو مو پہ کافر کہتے تھے گالیاں نہیں کافر سلکبرال بھائی کی کھول کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں میں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو علیکم السلام کہیں گے صحیح سنت کے ساتھ اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حیاء علیہ کی نمازیں بھی خوارج کے پیچھے یہاں لوگ مجھے پوچھے دیتے ہیں جی بریلیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے دیومنیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے کن چکروں میں ہم پڑ گئے بھئی نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا نماز میں سارے یہ کہ نابود یہ کہ نستعین پڑھتے ہیں بعد میں کسی کو تعویل کی غلطی لگ جائے اپ کا کام صرف سمجھانا ہے پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہار میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور کا فیصلہ کرنا ہے ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں تو یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھرایا ہمارا کام دعوت ہے اس کے بعد معاملہ اللہ کے سبوت اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے مثلاً نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے علماء و بزرگ فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت میرے بارہ لیکچرز کے کلپس اٹھا کر ایک سو بارہ منٹ کی گفتگو ہے ایکسکلوسیو گفتگو ہے بہترین گفتگو ہے وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں اور اس میں میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے الحمدللہ بدتی امام کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے کلمہ گو مشرق کا کیا حکم ہے کہ اس کو کافر کی طرح ماض اللہ ٹریٹ کیا جائے گا کیا یہ معاملہ ہوگا تو میں نے یہ کھول کے دلائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے نہ کہ جذبات کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجئے کتنا سخت معاملہ ہے ولیعوذ باللہ تعالی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان مولویوں کو بخاری مسلم تو پڑی نہیں ہوئی ان کی تو بخاری اور مسلم اپنے فرقے تک رہتی ہے یہ حدیث ہمیں پبلک کو بتائیں نا یہ ہم بتا رہے ہیں صحیح بخاری 6878 صحیح کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے وہ اللہ کا رسول مان لے بس دو چیزیں تو اس کا خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال نہیں کیا سوائے تین وجوہات کی بنا پر تین وجوہات کون سی ہیں یہ جہادی تنظیموں والی یہ فوج والی یہ تنظیموں اور پارٹیوں والی سیاسی لیڈروں والی نہیں وہ سن لیجئے تین نمبر ایک قتل کے بدلے قتل یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اس شخص کو جان کے بدلے جان اس کی لی جائے گی نمبر دو شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا اور نمبر تین جو شخص 
دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے یہ نہیں کہ ہر بندے کوئی یہ معاملہ بڑا گمبیر ہے اس حوالے سے سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 میں جب یہ آیات آئی تھی اس میں یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو تین موقع آئے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں ان میں سے دو سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 میں ہیں جسے آیت محاربہ کہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قانوناً قتل کیا جائے گا حکومت وقت یا کوئی شخص فساد فی الارض کرتا ہے تو وہاں کلیر ہو گیا کہ قتل مرتد وہ ہے جو فساد فی الارض کرنے والا بند ہے تو وہاں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اور فساد فی الارض آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ دو صورتیں وہاں پر بھی صورت المائدہ کے اندر بھی آ چکی ہیں اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کتاب ہے منکرین زکاة کے خلاف بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ منکرین زکاة وہ تھے جنہوں نے زکاة کی فرضیت کا انکار کیا تھا زکاة دینے سے نہیں وہ مکر کے تھے وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم میں موجود تھے تو قرآن میں آیا نبی ان سے زکاة لیجئے وہ کہتے ہیں نبی تو چلے گئے اب زکاة ختم ہو گئی تو سیدنا ابوکر صدیق نے کہا کہ جس طرح نماز اسلام کا حق ہے زکاة بھی اسلام کا حق ہے جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا تو انہوں نے فرق کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ منکر ہو گئے تھے اس فرضیت کے وہ تو سارے متفق ہیں مسلمانوں میں کوئی مقتلہ فکر ایسا نہیں ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ نہ ان کے آف شورٹ سنفی شارفی مالکی کوئی بھی کہ جو زکاة کی فرضیت کا انکار کرتا ہو نہ دیتا ہو لاکھ بات ہے فرضیت کا انکار نہیں کوئی کرتا پر ہم تو کافر ہو جائے تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کتال تھا چاہے وہ جنگ جمل میں ہو جنگ سفین میں ہو جنگ نہروان کے اندر ہو تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی اور یہ سیدن علی کی خصوصیت ہے سوائے سیدن علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا کیونکہ باقی جنگیں امبیگویس نہیں تھیں منکرین زکاة کے خلاف جو کتال تھا امبیگویس نہیں تھا صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا پہلی تو وہ حدیث وہ پچاس حدیث جو میں نے جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں سچ پیپر نمبر فائیو بی اس میں یہ ساری حدیث ہے مسند آمد میں حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ سن نسائی القبرہ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے ultimately آخری ریزارٹ کے طور پر کتال کرنا پڑا مشرقین کے خلاف تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا فرمایا لا الفاظ ہے لا اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے فرمایا نہیں حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا لہذا کلیر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کتال کافروں کے خلاف تھا مسلمانوں کے نہیں ورنہ تو انہوں نے بھی کتال کیا تھا سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا اپ کے لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ اپ آن دا بیہاف اف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپ دیکھیں جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو اس کے بارے میں جالی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی یہ ہوتا اور بھئی جس کو نبی میں پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں 240 نمبر عزیز کتاب الیمان میں 
علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا ورنہ تو نبی کی نبوت پر شک ہوتا تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جنگ جمل دیکھ لیں مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں سیاہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چپٹر بان دیا ہے اور تقریباً بیس ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا مصنف ابن ابی شہبہ مصنف امام احمد کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکے گئے اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلیں حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کتے بھونکے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے بتایا گیا حوب ان کا مجھے واپس لے چلو میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی لیکن ہوا وہی کچھ اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی جنگ جمل لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو اگرچہ جو کچھ تم نے کیا تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا پھر وہ پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں مصنف نبی شہبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اچھا جنگ جمل بھی جنگ سفین وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدن علی کی طرف سے جنگ جمل میں امار ابن یاسر 93 ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی ان کو شہید کیا گیا سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا مسند امام احمد المستدل الحاکم کھول کے دیکھ لیں اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا مار کو دوسرا کہتا ہے میں نے مارا عبداللہ بن عمر بن آس وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزر کی بشارت دو میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر مار کو قتل کرنے والا اس کا مال لوٹنے والا دوزر میں اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا سلاح دیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کی انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے کہ اس مخلوق کی اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے یہ ساری حدیثیں میں نے اس پچاس احادیث میں جمع کی ہیں عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے تو یہ میں نے یہاں پہ کلیریفکیشن ضروری سمجھی چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث دیکھ لیں یہ بھی متفقن علیہ حدیث 
صحیح بخاری 6864 صحیح مسلم 4381 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حقوقل عباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی ظاہر ہے کسی شخص کے سب سے بڑا حق سلب کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کر دیں اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے حقوقل عباد میں باقی سارے جرم چھوٹے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دے لسانیت کی بنیاد پہ سیاسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر قتل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ دیکھیں کتنا خطرناک نام جس نے کسی زمی کو قتل کیا زمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان حکومت میں جزیہ دے کر رہ رہا ہو کافر کافر کو قتل کیا مسلمان نہیں زمی کو جس نے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی سونگی جا سکے گی یہ کافر کو نہ قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ خوشبو جو چالیس سال سے کے فاصلے سے سنی ہے یہ بخاری ہے بھائی وہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے صحیح بخاری تین ہزار ایک سو اور یہاں کہہ رہے ہیں جی اتنے ہندو پھڑکا دو تو فلان کر دو تو یو کر دو خدا کے لیے یار کیا معاملہ ہونے والا ہے اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 ڈینجرس ترین آیت ہے اس حوالے سے آپ کے قرآن پاک میں 114 نمبر پیج یہ نکال لیجئے اور یہ سنائیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی 32 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل کا ذکر کیا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 32 114 صفحے سے شروع ہو رہی ہے من اجل ذالک اس واقعے کی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے یہ بات تیہ کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے بالکل کلیر کٹ تیہ کر دی تھی اور بنی اسرائیل کی وہی کنٹینیوشن ہے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے انہو من قتل نفسم بغیر نفس کہ جس شخص نے بھی جان کے بدلے جان کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا او فساد فی الارض یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ کے علاوہ کسی کو قتل کیا کوئی زمین میں ڈاکہ آدھی مجرم ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے ان دونوں کو اگر قانون قتل کرے وہ تو جائز ان دو صورتوں کے علاوہ اگر قتل کیا فکانما قتل الناس جمیعا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا مسلمان کو قتل نہیں انسانیت پوری انسانیت کو اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو نہاک قتل کیا وَمَنْ اَحْيَاهَا اور جس نے زندگی بخشی جس نے جان بچائی کسی ایک کی فَقَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعًا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ایک انسان کی جان بچانا مسلمان نہیں ایک انسان کی جان اور یہ وہ آیت ہے جو کہ کے باہر لکھی ہوتی اور اندر بدماش ڈاکو قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور بار آیت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا اور اندر جناب انسانیت کو مارنے کے سباب کر رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی فیصے لیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ اس کی جان ہی چلی جائے صرف اس کی فیص سن کے 
ولیاضب اللہ تعالیٰ تو اب یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا تو یہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں حملہ کیا لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جس نے کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے اور یہ کون سی شریعت ہے شکر ہے شریعت اسلامیہ نہیں کہتے شریعت ان کی شریعت اسلامیہ کے مطابق جو تھا وہ میں نے تو آپ کو سنا دیا ان کو بتائیں کہ یہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ذمی کافر کو بھی قتل کرنے والا صحیح بخاری تین ہزار ایک سو چیزر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ چالیس سال کی مسافر سے خوشبو آتی ہوگی اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے تو جس نے کیا شریعت کے مطابق کیا تو پھر اگر یہی بات یورپ اور امریکہ والے لے لیں جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں امریکہ بھی اور یورپ بھی پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے ہماری مرضی ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اور خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اسی لیے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤنکنس نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈلوژن اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کو میں نے الحمد علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے چھٹی حدیث جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ترمزی میں تین ہزار انتیس نسائی تین ہزار نو سو ننانوے ابن ماجہ دو ہزار چھ سو اکیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مقتول شخص جس کو دنیا میں نہ قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس شخص کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا جس نے قتل کیا ہوگا اس کا خون اس وقت بھی بہ رہا ہوگا اسی طریقے سے اس کی مظلومیت اس پر نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پر مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں اور سر سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے آج انصاف دلا کہ اس شخص نے مجھ سے زندگی کی نعمت کیوں چھینی تھی دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ پھر ہوگا جب یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اس لیے وہ بخاری و مسلم کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا قیامت الدین سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا یہ بھائیوں اس کو آسان نہ سمجھیں ساتویں حدیث اتنی خطرناک جامعہ ترمزی میں ایک ہزار تین سو پچانوے سنن نسائی تین ہزار نو سو ستاسی سنن ابن ماجہ میں دو ہزار چھ سو انیس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا یہ کم ہے اور ایک مسلمان کو قتل کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا فساد نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل لیکن یہاں کتنا ہلکا ہے ایک چڑیا مار دیا انسان مار دیا برابر ہے اللہ اللہ تعالی آٹھویں حدیث سن نبی داود میں چار ہزار دو سو ستر سن نسائی میں تین ہزار نو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یہ بہت کرٹیکل حدیث تھی اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا اور یہ بہت کڑوی ہے شاید مشکل سے ہمیں حضم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا یا سوائے اس شخص کے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی دوسرے کو قتل کیا دیکھ لیں اب آپ سمجھ لیں اس آیت کا مطلب جو سورت النساء 
کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا لِمَيِّشَا جس کے لئے چاہے گا تو نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا اور وہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ یا تو مشرق پھس گیا قیامت والے دن یا کسی انسان کو نہ حق قتل کرنے والا یہ نہ ہو کہ ہماری داڑیاں ہماری نمازیں ہماری پگڑیاں ہمارے پکڑ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں اگر کسی انسان کو نہ قتل کیا انسان کو اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے ان اللہ لا یغفر ون یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے اور وہ کسی نہ حق کسی کو قتل کیا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور سورة النساء کی 93 نمبر آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس پہ اللہ کی لانت ہوگی اور بڑے عذاب پہ مسلط کیا جائے گا اس پہ اور اسی بھی میری مسئلہ نمبر 28 کے نام سے گفتگو ہے قتل مسلم کی مضمت اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب یہ آٹھ اس میں میری گفتگو مکمل ہوتی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے متفقن علیہ حدیث اور یہ حدیث کس موقع پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے صحیح بخاری میں 4406 صحیح مسلم 4383 10 ہجری نوزل ہجا 10 ہجری ایک اس سے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا یعنی 10 ذل ہجا 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اس خطبے میں کافی الفاظ ہیں وہ ڈیٹیل سے میں نے مسئلہ نمبر 66 اے میں بیان کیا ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس لیکن اس کا کچھ حصہ میں یہاں پر ضرور بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم کا متفق اور یوم النہر دس الحجہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان نمبر ایک نمبر دو تمہارے مال نمبر تین تمہاری عزتیں ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں جان مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذلحجہ کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور یوم النہر کی بالکل اب ہم عبادتوں میں تو بڑے شہر ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذلحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور مکہ کا شہر بڑا متبرک ہے اور اسی طریقے سے جو یوم النہر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح جنس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان مال اور عبرو کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو 
اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپونسیبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں بلغونی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یہ تو مولویوں نے بعد میں کہنا جی ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو حضور نے ہمیں ڈگری دے دی ہوئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ امت امت دعوت ہے تو اس کو تو ڈگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اگر ایک آیت بھی ایک بات بھی صحیح پتا ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو اور اس لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہے ہیں اور ہم ان کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے ان پارٹیوں کے ان تنظیموں کے فطروں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو اہل حق ہیں جو کافروں کے خلاف کتال کر رہے ہیں ان پر کافر مسلط ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کتال کی مذمت نہیں کرتے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا اور اس کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے علاوہ سارے کافر واجب القتل اور گستاخے رسول اور مشرک ہیں یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دو زخم ہی نظر آ رہے ہوں گے حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے اللہ ماشاء اللہ ولیاز باللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بواہیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین